0: ഓം ശ്രീ സൈറ പ്രൊഫസർ അനിൽകുമാറിൻ്റെ സായി വിവേകമുത്തുകൾ ഭാഗം പതിനഞ്ച് ഡി വിദ്യാർത്ഥികളുമായുള്ള ബാബയുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ സ്വാമി ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ സീതാവിരഹം കാരണം കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു രാമായണ കഥ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതും ഒരു മായാകൽപ്പനയായിരുന്നുവോ എനിക്കതറിയണമെന്നുണ്ട് അതും ഒരു മായയായിരുന്നുവോ ബാബ പറഞ്ഞു അതെ അതും മായാകൽപ്പനയായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് കരഞ്ഞത് സ്വാമി അല്ലല്ല അവിടുന്ന് കരഞ്ഞു പക്ഷേ അവിടുന്ന് കരഞ്ഞതായി നടിച്ചതേയുള്ളൂ അവിടുന്ന് വാസ്തവത്തിൽ കരഞ്ഞില്ല ഇതിന് ഞാൻ എന്തു പറയാനാണ് എനിക്ക് ഈ കാലത്ത് പോയി രാമനെ കണ്ട് അവിടുത്തോടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സ്വാമി സ്വയം രാമനായിരിക്കേ അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം പ്രഖ്യാപിക്കവേ ഞാൻ ആരാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുക സ്വാമി പ്ലീസ് ഹരി ഓം തത്സദ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ദയവായി വിശദീകരിച്ചു തന്നാലും ബാബ പറഞ്ഞോ രാവണനാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട സീത ഞാനെങ്ങനെയാണിത് വിശദമാക്കുക രാവണൻ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെയാണ് അപഹരിച്ചത് ആ സ്ത്രീ സീതയെപ്പോലെ തന്നെ തോന്നിച്ചു പക്ഷേ അവൾ മായാസീതയായിരുന്നു യഥാർത്ഥ സീത അഗ്നിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തു രാവണൻ കൊണ്ടുപോയത് മായാസീതയെ ആയിരുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രാമായണത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ രാമൻ യഥാർത്ഥ സീതയെ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു നാട്യമായിരുന്നു രാമൻ്റെ കണ്ണിന് പോലും മായയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അരളിയത് അപ്പോൾ സ്വാമി മഹാഭാരതവും ഒരു മായാകൽപ്പനയോ രാമായണമെന്തായാലും കൽപ്പന തന്നെ ഗുഡ് മഹാഭാരതവും മായാകൽപ്പനയോ ബാബ് പറഞ്ഞു അതേ അതും മായകൽപ്പന തന്നെ അത് ഭ്രമകൽപ്പനയുടെ ദിവസമായിരുന്നു അത്ര മാത്രം ചോദ്യമൊന്നുമില്ല പൂർണ്ണവിരാമം അതും മായാകൽപ്പന തന്നെ ബാബ ഈ സംഭവം വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അക്കാലത്ത് വധു അവളുടെ വരനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു നിരവധി പുരുഷന്മാർ വരും അവൾ ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും വ്യക്തമായും സ്വയം വരം അഥവാ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കൽ എന്നാണിത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വധുവിനാൽ വരനെ തെരഞ്ഞെടുക്കലായിരുന്നു അത് ഇന്ത്യയിൽ മുൻകൂറായി ഏർപ്പാടാക്കപ്പെടുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി രക്ഷിതാക്കൾ ഏർപ്പാടാക്കുന്ന വിവാഹങ്ങൾ പോലെ ആയിരുന്നില്ല അത് ഇതതുപോലെയല്ല അക്കാലത്ത് വധുവിന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു അവൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഒരു പരീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു അതിന് രാമായണത്തിലെ പരീക്ഷ എന്നത് വരൻ ശൈവചാപം പൊക്കിയെടുക്കണം എന്നതായിരുന്നു മഹാഭാരതത്തിൽ കുളത്തിലൊരു മീൻ കിടപ്പുണ്ടാവും എല്ലാ രാജകുമാരന്മാരും അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബം നോക്കണം മുകളിലെ പ്രതിബിംബം നോക്കിക്കൊണ്ട് അവരതിനെ എഴുതു പിടിക്കണം ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പരീക്ഷ ദ്രൗപദി അവരുടെ സ്വയംവരത്തിനൊരു നിബന്ധന വെച്ചിരുന്നു കറങ്ങുന്ന തടി കൊണ്ടുള്ള മത്സ്യത്തിൻ്റെ കണ്ണ് പ്രതിബിംബം നോക്കിക്കൊണ്ട് എയ്ത് പൊട്ടിക്കുന്നത് ആരാണോ ആ കുമാരനെ മാത്രമേ താൻ വേൾക്കൂ എന്ന് അതുകൊണ്ട് വിജയി മാത്രമേ ഒരുവന് അവളെ വിവാഹം ചെയ്യാനാവുമായിരുന്നുള്ളു പാവം പയ്യൻ ആരാണ് വിജയി എന്ന് സശരദ്ധം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വധു അവളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വരണമാല്യം കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും ആ കക്ഷിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഗതം അവൾ ചെന്ന് ആ വരണമാല്യം ചാർത്തു ബാബ പറഞ്ഞു അർജുനൻ ഒരു സാധു ബ്രാഹ്മണന്റെ വേഷത്തിലാണ് ചെന്നത് അവനൊരു രാജകുമാരൻ്റെ വേഷത്തിലല്ല ചെന്നത് അല്ല ഒരു ദരിദ്രനായ ബ്രാഹ്മണൻ്റെ വേഷത്തിലാണ് അവൻ എത്തിയത് അവൻ ശരിക്കും ഒരു രാജകുമാരൻ ആണെന്ന് ദ്രൗപതിക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനാൽ കൃഷ്ണൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ അതൊന്നും മായയായിരുന്നില്ല അവിടുന്ന് ഒരു സംവിധായകൻ മാത്രമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ചെയ്തികൾ നമ്മുടെ വീക്ഷണത്തിൽ മായയായി തോന്നിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ ചെയ്തതൊക്കെ ധർമ്മമായിരുന്നു അതൊരിക്കലും അക്കാലത്തെ ധർമ്മത്തിനു വിരുദ്ധമായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ മിഥ്യാഭ്രമം കാരണം നാം അവിടുന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് അത്രമാത്രം വീണ്ടും തർക്കിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതി ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി എനിക്ക് ഇതിലും അധികമായി അവിടുന്നിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല അവിടുന്ന് കൃഷ്ണനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെ പിന്താങ്ങാനാണ് സ്വയം അവിടുന്ന് കൃഷ്ണനായിരിക്കേ സ്വാഭാവികമായും അവിടുന്ന് കൃഷ്ണനെ പിന്താങ്ങുമല്ലോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് സത്യമാണ് ഞങ്ങൾ മിജയും ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു സ്വാമി കൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവരോട് പക്ഷഭേദം കാട്ടിയിരുന്നു നിങ്ങൾ മഹാഭാരതം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടുന്ന് വളരെ പക്ഷഭേദമുണ്ടായിരുന്നു അവർ യുദ്ധം വിജയിക്കുന്നതിന് അവിടുന്ന് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയവും കളിക്കുകയുണ്ടായി പുതിയ ചെറുപ്പക്കാരൊന്നും ഈ വീക്ഷണം അംഗീകരിക്കില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും പിതാമഹന്മാരും ഒക്കെ അംഗീകരിച്ചേക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നേരെ നമ്മോട് പറയും ദയവായി ഒന്ന് നിർത്തൂ എന്തിനാണ് കൃഷ്ണൻ ഇത് ചെയ്തത് ഈശ്വരന് ഇങ്ങനെ പക്ഷഭേദം പാടില്ല അല്പം പോലും ഇത് പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു സ്വാമി കൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവരോട് പക്ഷഭേദം കാട്ടിയിരുന്നു ഈശ്വരൻ ഇപ്രകാരം ചെയ്തത് ന്യായമാണോ സ്വാമി ദയവായി മറുപടി തന്നാൽ സ്വാമി പറഞ്ഞു ഏ നീയൊരു വിഡ്ഢിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായും എനിക്കറിയാം തോന്നുകയല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എന്തിനായിരുന്നു ഇതെല്ലാം സ്വാമി ബാബ പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് പക്ഷഭേദമുണ്ടായിരുന്നതായി തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണന് ഒരിക്കലും പക്ഷഭേദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടുന്ന് തുടർന്നു യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാണ്ഡവരിൽ ജ്യേഷ്ഠനായ ധർമ്മജൻ മുന്നോട്ട് ചെന്ന് ഭീഷ്മരുടെ പാദം തൊട്ടു വണങ്ങി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലൊരു പിതാമഹ ഇക്കാലം അത്രയും അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തു പോന്നു അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ വളർത്തി വലുതാക്കി ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അത്യധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിതാമഹ ഈ യുദ്ധത്തിന് എന്നോട് ക്ഷമിച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ യുദ്ധത്തിൽ പോരടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയുടെ പാദം വന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അനുമതിക്കായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഭീഷ്മർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ധർമ്മജ ധർമ്മം എവിടെയാണോ വിജയവും അവിടെയാണ് ഞാൻ നിന്നെ ആശീർവദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ധർമ്മജൻ തൻ്റെ ഗുരുവായ ദ്രോണരുടെ അടുത്ത് ചെന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാദം തൊട്ടു വണങ്ങി ഓ ഗുരു അവിടെ നിന്നാണ് അസ്ത്രവിദ്യയും അഭ്യസിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹവും അനുമതിയും വേണം ദ്രോണൻ മറുപടി പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രിയപുത്ര ഇവിടെ നോക്കൂ ധർമ്മം എവിടെയാണോ കൃഷ്ണൻ അവിടെയാണ് കൃഷ്ണൻ എവിടെയാണോ വിജയം അവിടെയാണ് ആദ്യ വേണ്ട നീ വിജയിവും എൻ്റെ ആശീർവാദങ്ങളുമായി തിരിച്ചു പോവും കൃഷ്ണൻ അവരോട് പക്ഷഭേദം കാട്ടിയെന്ന് നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദ്രോണൻ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഭീഷ്മൻ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവരെല്ലാം ഇപ്പോഴും ധർമ്മത്തിൻ്റെ പാതയിൽ ചരിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവസാനം അവർ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചു ഭഗവാൻ വീണ്ടും തുടർന്നു എല്ലാ കൗരവരും യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കൗരവരുടെ മാതാവായ ഗാന്ധാരിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനായി കൃഷ്ണൻ അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നു കൗരവ മാതാവായ ഗാന്ധാരി കൃഷ്ണനെ പഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓ പ്രഭു ഇപ്പോൾ അങ്ങക്ക് സന്തോഷമായോ അവിടുന്ന് പാണ്ഡവരോട് വളരെ പക്ഷഭേദം കാണിച്ചു എൻ്റെ പുത്രന്മാരുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി അങ്ങക്ക് സന്തോഷമായോ അങ്ങ് എന്തു തരം ദൈവമാണ് അവർ ഇപ്രകാരം പുലമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നു എത്രയായാലും അവർ അവരുടെ മാതാവായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഗാന്ധാരി നീ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നിൻ്റെ പതിയായ ധൃതരാഷ്ട്രർ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ യോഗ്യനായിരുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ജന്മന അന്ധനായിരുന്നു അന്ധനായ ഒരുവന് രാജാവാകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് നിനക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഇത്രയും കാലം രാജാവായി വാണു എന്നിട്ട് നീ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്നു നിന്റെ ഭർത്താവ് അന്ധനായി ജനിച്ചത് കാരണം നീ നിന്റെ കണ്ണുകൾ സ്വയം തുണിമൂടിക്കെട്ടി അന്ധയായി തൽഫലമായി നീ നിന്റെ പുത്രരെ കണ്ടിട്ടില്ല നീ നിന്റെ സ്വന്തം മക്കളെ ആശീർവദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അന്യർ അവരെ ആശീർവദിക്കുമെന്ന് നീ എങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാനാണ് സ്വന്തം മാതാവിൻ്റെ ആശീർവാദം ലഭിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഈശ്വരൻ്റെ ആശീർവാദം ലഭിക്കുമെന്ന് നിനക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവുമോ നീ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ രംഗം ഭഗവാൻ വിവരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും അത് വളരെയധികം സ്പർശിക്കുകയുണ്ടായി ബാബ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഇതിന് ചെറിയ ഉപാഖ്യാനമാണ് അന്ധനായ ഒരുവന് ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു ഈ അന്ധനായ മനുഷ്യൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലിക്ക് പോകേണ്ടിയിരുന്നു ജോലിക്കായി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഭാര്യ അന്ധനായ തൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് പറയും നോക്കൂ ഞാൻ പോവുകയാണ് കുഞ്ഞു കരയുകയാണെങ്കിൽ അവന് പാലെടുത്ത് കൊടുക്കണം അന്ധനായ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കും പാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും ഭാര്യ പറയും നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടെ പാൽ വെളുത്തിരിക്കും ഓ അത് ശരി വെളുത്തത് എന്നതുകൊണ്ട് നീ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയാൾ അന്ധനായത് കാരണം അയാൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് വെളുപ്പ് ഭാര്യ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊക്കിനെപ്പോലെ ശരി എന്താണ് കൊക്ക് ആ സ്ത്രീ കൊക്കിനെ പോലെ അഭിനയിച്ചു കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ മനുഷ്യൻ അന്ധനായിരുന്നു ഭാര്യ തൻ്റെ കൈകൾ കൊക്കിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ വളച്ച് തൻ്റെ അന്ധനായ ഭർത്താവിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയാണിതും അന്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിന് സത്യമറിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം സത്യത്തെ പിന്തുടർന്നില്ല വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നവന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സംസാരിക്കാനാവാത്തതുപോലെയാണിത് ധൃതരാഷ്ട്ര ബന്ധനമാകുന്ന വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയിരുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി അവിടുന്ന് സത്യത്തെപ്പറ്റി എത്ര സുന്ദരമായാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആർക്കും തന്നെ അവിടുത്തെ പോലെ സത്യം പറയുവാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവിടുന്ന് സത്യസായിയാണ് സത്യ എന്നാൽ സത്യമാണ് സ്വാമി ഞങ്ങളീ സത്യം എങ്ങനെ പരിശീലിക്കും എനിക്കത് അറിയണമെന്നുണ്ട് സത്യം മഹത്താണ് അവിടുന്ന് അതിശയകരമായി അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങളീ സത്യം എങ്ങനെ പരിശീലിക്കും ബാബ പറഞ്ഞു വളരെ ലളിതം ഓ അത് ശരി എങ്ങനെയാണ് സ്വാമി രണ്ടേ അധികം രണ്ടേ സമം നാല് എന്നതുപോലെ സത്യവും ലളിതവും നിശ്ചിതവുമാണ് ഒരു സംശയവുമില്ല ഒരു അവ്യക്തതയുമില്ല നിങ്ങൾക്കത് നേരെ പിന്തുടരാനാവും ഇതിനിടയിൽ സ്വാമി അവിടുത്തെ ദൃഷ്ടി ഭക്തരുടെ നേരെ പതിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് തിരികെ ഞങ്ങളെ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ റഷ്യയിൽ നിന്നും എഴുപത്തിയൊന്ന് ഭക്തർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കും അവരെല്ലാവരും തികഞ്ഞ ഏകാഗ്രതയോടെ അവിടെ ഇരുന്ന് സ്വാമിയെപ്പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇന്ന് റഷ്യയിൽ നിരവധി ഭക്തരുണ്ട് അവരിൽ മിക്കവരുടെയും വീടുകളിൽ അഥവാ ഓഫീസുകളിൽ ബാബയുടെ ഫോട്ടോയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി ശ്രുതി സായി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ചെയ്തതുപോലെ തത്തയുടെ കാലിൽ ചരട് കെട്ടിയിട്ട് അവിടുന്ന് പറത്തുകയും അരികത്തേക്ക് വലിച്ചെടുപ്പിക്കുകയും അല്ലേ ലോകമെമ്പാടും നിന്ന് അവിടുന്ന് സ്വന്തം ഭക്തരെ അവിടുത്തെ ചരണങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയല്ലേ ആ ദിവസത്തെ സ്വാമിയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ നിറയെ തത്വചിന്തകളായിരുന്നു അവ വളരെ തികഞ്ഞ ഗൗരവുമുള്ളതായിരുന്നു എന്നിട്ട് സ്വാമി കസേരയിൽ ഇരുന്ന് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ സ്വാമി സാധാരണയായി കറങ്ങുന്ന ഒരു കസേരയിലാണ് ഇരിക്കാറ് പെട്ടെന്ന് അവിടുന്ന് മൂന്ന് വിദേശികളായ ചെറുപ്പക്കാരെ അരികിലേക്ക് വിളിച്ചു അവർ ചാടി വന്നു ബാബയുടെ അരികിലേക്ക് അവർ വരുന്ന കാഴ്ച വളരെ രസകരമായിരുന്നു സ്വാമിയോടുള്ള നിറഞ്ഞ ഭക്തിയോടെ വളരെ അകലനിന്നും എത്തിച്ചേർന്നതാണ് അവർ സ്വാമി ഏതെങ്കിലും വിദേശിയെ വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്കവരുടെ വീഡിയോ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്ന് തോന്നും കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും നിറയെ ആനന്ദമാണ് ആയിരം വെഴുതിരി കത്തിച്ച വിളക്ക് പോലെ ശരിക്കും ഈ കുട്ടികൾ അതുപോലെ ചാടി വരികയായിരുന്നു അതത്ര നിസ്സാരമല്ല അത് നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാൻ സ്വാമി അവരെ വിളിക്കുമ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും ഞാനവിടെ ഇരിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളെന്നെ കാണാറുണ്ടാവും ഈ ആളുകൾ നിറയെ സന്തോഷവുമായി പോകും എത്ര സന്തോഷമാണ് സ്വാമി കുട്ടികളെ വിളിച്ചു ആട്ടിൻ കുട്ടികളെപ്പോലെ അവർ തുള്ളിച്ചാടി വന്നു സ്വാമി അവരോട് തിരക്കി നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് തീർച്ചയായും അവിടെ നിന്ന് അതറിയാം അവർ പറഞ്ഞു മെക്സിക്കോ സ്വാമി മെക്സിക്കോ ഓ അത് ശരി നിങ്ങൾ മെക്സിക്കോയിൽ എന്തു ചെയ്യുന്നു സ്വാമി ഒരു കുട്ടിയോട് പ്രത്യേകിച്ചും തിരക്കി നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുട്ടി Electronics ോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ കുട്ടി നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്നു സ്വാമി ഓ ബിസിനസ് നീയോ കുട്ടി ഞാൻ മെക്സിക്കോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രൊഫസറാണ് സ്വാമി ഓ അത് ശരി നിനക്കെന്തു വേണം വരൂ എന്നോട് ചോദിക്കൂ ഞാനത് നിനക്ക് തരാം ഞാൻ അവരെ കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവർ ശരിക്കും മുതിർന്നവർ തന്നെയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും തന്നെയുമല്ല പ്രായം ചെന്നവരായി അറിയപ്പെടാൻ ആർക്കും താല്പര്യവുമില്ല നാം എല്ലാവരും കുട്ടികളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്വാമിയുടെ മുമ്പിൽ അവർ പറഞ്ഞു സ്വാമി ഞങ്ങൾക്കങ്ങേയും മതി ഞങ്ങൾക്കങ്ങേയും മതി അവരിത് ഏകസ്വരത്തിൽ ഒരുമയോടെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സ്വാമി പറഞ്ഞു നിങ്ങളെപ്പോഴാണ് തിരികെ പോകുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോഴാണ് മെക്സിക്കോയ്ക്ക് തിരികെ മടങ്ങുന്നത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിന് സ്വാമി നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത് മെക്സിക്കോയിൽ നിന്നുള്ള ഒരുവൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി ഞങ്ങൾ സ്വാമി മൊത്ത് അവധി വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒഴിവു ദിനങ്ങൾ സ്വാമിയുടെ കൂടെ ചെലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വന്നതാണ് അതിനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാമി പറഞ്ഞോ ശരി നിങ്ങൾ പോയി ഇരുന്നു അവർ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വാമി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ നാളെ വിളിക്കാം തയ്യാറായിരിക്കുമോ തയ്യാറായിക്കോളൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കാം എന്ന് സ്വാമി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നിലത്തങ്ങുമല്ലായിരുന്നു അവർ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി അവരെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അവൾ സ്വാമി ഞങ്ങളുടെ നേരെ നോക്കി പറഞ്ഞു ആ വിദേശികളെ കണ്ടോ എത്ര സന്തോഷമാണ് അവർക്ക് അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കൂ സദാ ചിരിയാണ് കണ്ടോ ഈ വിദേശികൾ അവരുടെ മിക്ക സമയവും ഇവിടെ പ്രശാന്തി നിലയത്തിലാണ് ചെലവിടുന്നത് കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഭജനയ്ക്ക് ശേഷം അവർ പോയി വട്ടത്തിലിരുന്ന് സ്വാമിയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെന്ന് അവർ ഭജന പരിശീലിക്കുകയും അവർ ധ്യാനിക്കുകയുമാണ് അവർ അവരുടെ സമയം വളരെ പ്രയോജനകരമായി ചെലവിടുന്നു നിങ്ങളിതറിയണം ഇതിനിടയ്ക്ക് സ്വാമി ഒരു വശത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ വിളിച്ചു ഇവിടെ വരൂ കുട്ടി നീ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് സ്വാമി പി എച്ച് ഡി ഡോക്ടറേറ്റ് അതെ സ്വാമി അത് ശരി നിന്റെ വിഷയം ഏതാണ് മൂല്യാധിഷ്ഠിത സമൂഹം സ്വാമി ഓഹോ മൂല്യാധിഷ്ഠിതം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇടപെട്ടു സ്വാമി ഒരു സംശയം വാസ്തവത്തിൽ അവിടുന്ന് ആ വിദ്യാർത്ഥിയോട് സംഭാഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാനിടപെട്ടതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്നാൽ ആ ചങ്ങാതി ഇത് ആരായില്ല അതാണ് സ്വാമി പോവും പിന്നെ ഇതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടണമെന്നില്ല അവിടുന്ന് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടി വന്നാൽ പറയുന്നത് ഹേ മിണ്ടാതിരിക്കേ അവിടെ ഇരിക്കേ നേരം വൈകി എന്നാവും അത്രയുള്ളൂ അത് പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നാവും സ്വാമി എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് ശരി എന്താണത് എന്താണ് വൈയക്തിക മൂല്യങ്ങൾ എന്താണ് സാമൂഹ്യ മൂല്യങ്ങൾ എന്താണ് ആദ്ധ്യാത്മിക മൂല്യങ്ങൾ വൈയക്തിക മൂല്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യ മൂല്യങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക മൂല്യങ്ങൾ ഇവ പരസ്പര പൂരകമാണോ അതോ പരസ്പര വിരുദ്ധമോ എനിക്കറിയണമെന്നുണ്ട് ബാബ പറഞ്ഞു മാറാത്ത കാലങ്ങളായി സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ഭൂതഭാവി വർത്തമാന കാലങ്ങളിലെ മൂല്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളാണ് അവ ആധ്യാത്മിക മൂല്യങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ രീതികൾ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ ഇവയനുസരിച്ച് കാലാകാലങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളാണ് സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങൾ ഇനി വ്യക്തിപരമായ പെരുമാറ്റം വ്യക്തിയുടെ പുരോഗതിക്കും ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടി കൂടാതെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള സംഭാവന എന്ന നിലയ്ക്ക് ഓരോ വ്യക്തിയും ശീലിക്കുന്ന രീതികളാണ് വൈയക്തിക മൂല്യങ്ങൾ സ്വാമി ഇത് വളരെ രസകരമാണ് നിനക്കറിയുമോ ഭഗവാൻ അള്ളി മേഘങ്ങൾ വരികയും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ആകാശം നിലനിൽക്കുന്നു ഒരു കുടവും അതിൻ്റെ അടപ്പമുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ പക്ഷെ രണ്ടും ഒരേ കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതുപോലെ ആദ്ധ്യാത്മിക മൂല്യങ്ങൾ നൈരന്തര്യത്തിൻ്റെ അടിയൊഴുക്കുകൾ സമൂഹത്തിലെ നാനാത്വത്തിലെ ഏകത്വം ഉറപ്പിക്കുന്നു ആധ്യാത്മികതയും ആധ്യാത്മിക മൂല്യങ്ങളും ഒരിക്കലും നാനാത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കില്ല അവ ഒരിക്കലും ബഹുത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കില്ല ആധ്യാത്മിക മൂല്യങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യവും വിഷയവും ഏകത്വമാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് സംഗീതം ആരംഭിച്ചു ഭഗവാൻ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും എണീറ്റു അവിടുത്തെ ഓറഞ്ച് അങ്കി ഒരു കരത്താൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് സുന്ദരമായ ഒരു സ്മിതം തൂകി സാവധാനം സൗമ്യമായി രാജകീയ പ്രൗഢിയോടെ ഭജനഹാളിലേക്ക് അടിവെക്കാനായി തുടങ്ങി സായിറാം 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 ഓ ലോകമസ്ത സുഖി നോ ലോകമസ്ത സുഖി നോന് ലോകമസ്ത സുഖി നോന് ഓ ശ Bolo ബോലോ Shri ശ്രീ Sai Baba Ji Ki Jai